0: Wow, das kann einen schon begeistern. Gemeinde, Generation, die kleinen Kids, ja, die Kinder sind die Zukunft von morgen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir hatten gestern hier eine Trauung. Wir haben einen Pastor getraut, der sich getraut hat, sich trauen zu lassen, okay. Und wir beten dafür, dass er ganz viel Kinder kriegt, ja. Okay. Ich habe heute eine Botschaft, die trägt den Titel Werde stark, bevor es zu spät ist. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, ich habe es mit Jesus probiert, aber es hat nichts gebracht. Ich sage, wieso? Du hast mit Jesus probiert, wieso kann das nicht funktionieren? Die Person sagt, ich habe es mit ihm probiert, aber ich gehe in die Kirche, aber ich bin krank geworden. Gott hat mich nicht geheilt. Oder eine andere Person sagt, ja, ich bin in Jesus Weg gegangen, aber es hat mir nicht geholfen ja, was ist passiert? Mein Ehepartner hat mich verlassen. Lass mich eins sagen, lass uns mal die Kirche im Dorf stehen lassen. Es gibt ja Ursachen auch, es gibt verschiedene ähm, Zusammenhänge. Aber diese, diese, diese Botschaft soll für Menschen sein, die sagen, hey, es ist irgendwie anders gekommen, wie ich es erwartet habe. Ich hatte vor kurzem, habe ich einen Mann beerdigt hier bei uns in der Gemeinde, und folgendes war auch seine Geschichte gewesen. Als er ganz jung war, jung an Jahren, hat er zu Gott gebetet, hat gesagt, Gott, gib mir eine Note 2. Und er bekam eine Note 4. Er hat daraus geschlossen, Gott gibt es nicht. Dann hat er gesagt, Aber ich probiere es nochmal aus, ich bete zu Thor, dem anderen Gott, ja, einem anderen Gott. Die Note war wieder schlecht, okay. Also sagt er, ich bin ein Atheist. Und so lebte er Jahrzehnte als Atheist, bis er Gott wirklich erlebt hat, hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen ist und er hat Dinge revidiert. So, wenn, wenn, wenn eine Frau sagt, hey, ich, der, das ist komplett anders gekommen, mein Mann hat mich verlassen, der Jesusweg hat nicht funktioniert, dann lass mich eins sagen, da gehören doch verschiedene Dinge zusammen. Wir haben hier in der Gemeinde Kurse, die helfen, dass wir richtig miteinander umgehen. Ja, ähm, es ist eine Sache, den guten, den richtigen Partner zu suchen, aber es ist auch eine andere Sache, der richtige Partner zu sein. Stimmt's? Da, da ist doch was dran. Also wenn die Frau sagt, Schatz, sag mir die drei Worte, die jede Frau hören will, okay? Und der Mann sagt, du hast recht. Du hast recht. Nein, die anderen, ich bin schuld. Ja, Jesus hat niemals versprochen, wenn du mit mir zusammen unterwegs bist, wirst du immer schlank sein Und ich werde dir helfen, ganz schnell abzuspecken. Weißt du, da sagt der eine Freund zum anderen, pass mal auf, ich habe das sieben Fasten durchgezogen. Und der Freund sagt, aber du hast doch erst gestern angefangen. Ja, ich habe schneller durchgezogen, okay, viel schneller. Also ihr merkt, es gibt Dinge, da müssen wir etwas dran tun. Jesus hat nie gesagt, wenn du an mich glaubst und mit mir unterwegs bist, wirst du niemals Schwierigkeiten haben, wirst du immer Wohlstand haben, wirst du niemals krank werden, wirst du nicht durch Prüfungen durchrasseln. Vor allen Dingen, du wirst immer einen super Parkplatz finden, ja, in Wiesbaden. Es ist, das hat er nie gesagt, das hat er nie gesagt. Das Konzept ist, und das sind Prediger nicht ganz unschuldig, kommt zu Jesus und alles wird gut. Natürlich wird vieles gut. Ja, komm zu Jesus und alles wird gut. Ich möchte mal Folgendes sagen. Kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, den harten Weg ans Kreuz gegangen ist, war er mit seinen Jüngern zusammen und er hat Folgendes gesagt. Ich lese mal vor Johannes 16, Vers 20 und 21. Da sagt er, sagte, ich sage euch zu den Jüngern, also kurz vor seinem Tod, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Er sagt nicht, du wirst überaus glücklich sein. Ihr werdet weinen und klagen und die Welt wird sich freuen. Er sagt auch, in der Welt habt ihr Angst, aber sie, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Jetzt gehen wir wieder in den Text rein. Er sagt übrigens, ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, wenn ihr meine Jünger seid. Und der Text geht weiter. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist die Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Wer von euch war schon mal im Kreis, halt die Männer hier im Saal? Okay, hebt mal die Hand. Okay, ihr habt die Erfahrung gemacht. Du bist im Kreis, ich habe das zweimal mitgemacht, ja. Und ähm, wunderbare Sache. Man denkt, es ist easy. Und manchmal denken die Frauen auch, es ist eine ganz einfache Sache aber dann kommen die richtigen Presswehen, okay, dann kommt der Frauenarzt oder die, die Hebamme und dann drücken sie so auf den Bauch, ne, damit das alles ein bisschen schneller geht, Christella nennen die das im Fachausdruck und, ähm, und dann platzen die Edelchen in den Augen und die Frau fängt ganz anders an, sich anzugucken, sagt, du hast mir das angetan, okay, und dann auf einmal macht es wusch und das Baby ist da. Und auf einmal ist eine Freude im Gesicht der Frau. Auf einmal ist der Schmerz weggeblasen. Das ganze Trauma ist verschwunden. Sie leiden an einer Amnesie. Sie sehen nur noch, wow, was für ein schönes Baby. Und einige träumen schon wieder danach, das Nächste zu kriegen. Ja, weil alles vergessen ist. Der ganze Schmerz ist vergessen. Okay, ich sage euch was. Der Schmerz ist eine Realität. Was... Ähm, was Jesus sagt ist, dass wir durch einen Schmerz gehen, aber wir werden dann eine Freude empfangen, okay? Eine Freude empfangen, die, 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 die bleiben wird. Und jetzt pass auf, ich, wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, dass Menschen, die mit Gott unterwegs waren, auch Trouble hatten. Da gab es einen Elia, der unterm Ginsterbusch liegt und über Depressionen meditiert hat. Da gab es einen Hiob, der gesagt hat, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Da gab es einen Jona, einen Propheten, den man aus dem Boot geworfen hat. Okay, Jona landet im Wasser. Ey, Gott kann so entspannt sein. Jona schluckt Wasser. Gott ist so relaxed. Kommt ein Wal vorbei, verschluckt ihn. Jetzt ist er nicht mehr so relaxed. Jetzt passiert etwas. Als er im Bauch des Wales war, ich lese euch vor, Jona 2, Vers 8. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an Gott. Mit anderen Worten, als ich unter Druck war, da habe ich an Gott gedacht, okay? Ist interessant, Jesus schickt seine Jünger und sagt, hey, fahrt schon mal über den See. Was die Jünger nicht wussten war, er schickt uns direkt in einen Sturm. In Anführungszeichen, einen kontrollierten Sturm, ja. Er schickt sie in einen Sturm, wir sagen, Gott, wir haben doch alles gemacht, wir haben alle Register gezogen, wir haben uns richtig vorbereitet und wir sind in einem Sturm mit Jesus. Wie kann das sein. Wie kann das sein? Jesus drückt es so aus. Er sagt, es gibt keinen Überwinder, ohne dass etwas überwunden wird. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Das heißt, jede Ehre hat zu ihren Füßen ein Grab in das ein Samenkorn gelegt wurde. Wenn wir die Trauben anschauen, die Traube wird zerquetscht, damit Wein rauskommt. Die Schwangere hat Schmerzen, aber etwas Gutes kommt bei raus. Und wenn du ein Steinmetz bist, du hast einen hässlichen Stein, aber da wird ein Hammer genommen, ein Meißel genommen und es gibt eine wunderbare Skulptur als Ergebnis. Und Jesus sagt in dem Text, den ich vorhin nicht komplett gelesen habe, hey, wisst ihr was, es gibt einen Moment, wo du in den Trouble reinkommst, aber es gibt auch wieder einen Moment, wo du rauskommen wirst. Die Schwangere hat Schmerzen, aber das Ding ist auch irgendwann wieder vorbei. Hey, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Ja? Das ist, was er sagt. Okay, ich weiß nicht, wo du dich befindest mit deinem Trouble, vielleicht geht's dir gut, Ach, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ja. Aber wenn du durchgehst, könnte diese Predigt dir ein bisschen helfen. Johannes 16, Vers 22, geht's weiter im Text, er sagt, auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen, dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Es gibt eine Freude in Gott, die kann dir niemand rauben, okay? Die kann dir niemand rauben. Vers 33, jetzt kommt so ein bisschen Begründung da rein. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. So, in dem ganzen Text geht es immer wieder darum, in Gott zu sein oder in der Welt zu sein. Er sagt, wenn ihr in der Welt seid, gibt es Unsicherheiten, gibt es Stürme, aber wenn ihr in mir seid, findet ihr Frieden. In der Welt habt ihr Angst, aber in mir findest du Frieden. In der Welt sind die Dinge vergänglich. Alles zerfällt irgendwann. Aber in mir hast du ewiges Leben. Okay? In mir hast du Ressourcen. Aber Jesus hat auch gesagt, ihr werdet um meines Namens willen leiden. Es wird Schwierigkeiten geben auf dieser, in dieser Welt. Ja? Was ist denn... Was ist denn, wenn du, wenn, das sind ja die praktischen Beispiele, jemand wird krank, ich habe gerade vorhin für jemand gebetet, der krank ist, Der krank. die Diagnose ist heftig, was der Arzt sagt, das ist dramatisch. Oder wenn man aus dem Arbeitsprozess rausgeschleudert wird oder aus dem Beziehungsprozess draußen ist, das tut richtig weh. Oder wenn der Faden der Versorgung abreißt und ich stehe einfach da wie ein begossener Pudel, die Finanzen sind weg, ja, oder du hast ein Kind und dein Kind entwickelt sich anders, wie du es erwartet hast. Und du hast alle Register gezogen und du, du sagst, ich möchte in den Kopf klettern und den Hebel umlegen, aber ich weiß, es funktioniert nicht. Dir sind förmlich die Hände gebunden. Das ist alles hart. Aber lass mich eins sagen. Was ist denn mit den Christen, die zum Beispiel jetzt in Pakistan, war ja kurz äh, in einigen Nachrichten, vieles wird nicht berichtet, wenn es um Christenverfolgung geht, so, sie sind in Pakistan und da schmeißen Terroristen Bomben rein und dann liegen die Körperteile darum. Was wollen wir denen sagen? Schau, die gehen durch etwas. Und ähm, für mich ist interessant, was der Petrus an dieser Stelle sagt. Petrus hat den ersten Petrusbrief geschrieben, 60, 65 nach Christus. Er schreibt ihn erstens mal in einer Zeit, wo er gewusst hat, ich werde selber als Märtyrer sterben, weil Jesus das über ihm prophezeit hatte. Und er schreibt es in einer Zeit, wo Nero die Christen verfolgt hat. Er hat die Christen gefangen genommen. Er hat Fälle von Tieren genommen, sagen wir von der Kuh, und hat Menschen, Christen, drin eingenäht. Und dann hat er dieses eingenähte Bündel wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und die Christen wurden bei lebendigem Leib gefressen. Er hat Christen genommen und hat sie gebunden an Bäume und hat sie mit brennbaren Stoffen übergossen und hat sie zu einer lebendigen Fackel gemacht. Und genau in dieser Situation, in dieser Zeit, wo er gelebt hat, schreibt er folgende Verse, die ich euch jetzt vorlese. 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für kurze Zeit Prüfungen unterschiedlicher Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und jetzt kommt es Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euren Glauben zu bewähren. Und wenn es Prüfungen des Glaubens gibt, ihr Lieben, dann gibt es auch einen Gewinn. Stimmt's? Und wenn es einen Gewinn gibt, irgendwas, irgendwas Profitables ist dabei, aber es ist kein oberflächlicher Glauben. In dem, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt Jesus, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Er sagt, es gibt unterschiedliche Christen. Es gibt die, die eine Wurzel haben, die, die keine Wurzel haben. Er sagt, es gibt Menschen, die sind Kinder des Augenblicks. Okay, einfach spontan begeistert für Gott und alles. ja. Aber sie haben keine Wurzeln. Heute hier, morgen dort. Komm, bin ich da, bin ich fort. Und wenn Druck da ist, wenn Schwierigkeiten kommen, zack, sind sie weg. Wenn Verfolgung kommt um meines Namens willen, womm, sind sie weg, sagt er. Ja. Und und wir brauchen diese Wurzeln. Wisst ihr was mein mein Anliegen ist mit dieser Predigt? Dass hier Menschen sind, die tiefe Wurzeln haben, die in Gott gegründet sind und die dich so stark machen, dass die Stürme kommen können. Aber es kann maximalen Ast abreißen, weil du gegründet bist, einfach tief in Gott. Und dieser Text unterscheidet von in mir, in Gott. Und in der Welt, die Ressourcen, die wir haben, wenn wir in Gott sind, die Versorgung in mir, wenn ihr in mir seid, werdet ihr viel Frucht bringen, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Trabel und Versuchung sind ein Test für den Glauben. Ich bin, ähm, ich bin mal eingeladen gewesen in eine Gemeinde und man hat mich gebeten, mehrere Heilungsgottesdienste durchzuführen. Und als ich im Raum war, habe ich gemerkt, opel, das ist atmosphärisch, was ganz komisches hier im Laufen und dann erzählte mir der Pastor der Gemeinde, wir haben eine, eine Person in der Gemeinde, eine Frau, die alle total lieben und schätzen. Und sie hat Krebs das. gekriegt und die ganze Gemeinde hat gebetet und gebetet und etliche haben gefastet. Und weil die Frau so beliebt war, haben die so viel reingesteckt und die Gewissheit hat sich so verdichtet, diese Frau wird leben. Aber dann ist sie gestorben und jetzt komme ich und wir wollen einen Heilungsgottesdienst durchführen. Können ihr euch vorstellen, wie das atmosphärisch war? Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe das Mikrofon genommen und gesagt, ich habe eine Botschaft an euch. Ich will euch was sagen. Ich bete mit einem Team für Kranke. Wir erleben, dass Menschen geheilt werden. Zum Beispiel auch vom Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir haben es erlebt. Aber vor drei Wochen ist meine Mutter an demselben Krebs gestorben. Und ich kann euch eins sagen. Sie war 72 Jahre alt. Und ich weiß eins, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es jetzt viel, viel besser hat, wie je zuvor. Das ist mein Glaube als Christ. Okay, wir haben eine lebendige Hoffnung. Es gibt mehr wie das hier. Sie hat, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Und Gott ist trotzdem gut. Wow, auf einmal. Auf einmal entspannt sich die Atmosphäre und plötzlich Trauer verwandelt sich in Freude und Hoffnung und Gott hat viel Gutes gewirkt an diesem, an diesem Tag, ja. So Versuchung und Trouble sind Prüfungen des Glaubens. Manchmal wird der Glaube getestet. Und ich sage dir, was ein guter Glaube ist. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis, ausgepeitscht, Füße im Schraubstock. Was machen sie? Halleluja, Gott, wir beten dich an. Das zeigt mir, dass sie Glauben hatten. Dass, hey, Jona im Bauch des Wals, das heißt, und Jona opferte Gott Dank. Lobpreis. In dem Lobpreis bringt auch Wale zum Kotzen. Das ist eine andere Predigt. ja? Und dann ist ein David da, all seine Frauen und Kinder entführt, aber seine Mitkämpfer, denen ist genau das Gleiche passiert und sie sind sauer auf ihn. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Die Bibel sagt, David stärkte sich im Herrn. Was hat er gemacht? Er betet Gott an. Das sind Beispiele für echten Glauben. Das ist ein Glaube, der wirklich trägt und Versuchung und Schmerz, lass mich es mal so ausdrücken, bereiten uns sehr häufig auch für unsere Bestimmung vor. Ja? Das ist nicht etwas, was nur dir oder mir geschieht, sondern da ist auch etwas, was in dem Moment in mir passiert. Okay. Lass mich es mal in einem Bild ausdrücken. Wer von euch geht ins Fitnesscenter? Okay, überschaubar, überschaubar. Ich sag dir was, wenn, wenn du ins, wenn ich ins Fitness, Mama, ich, ich gehe ins Fitnesscenter, ich bin so ein Intervallsportler, okay, das sind ganz große Pausen manchmal, Jahre dazwischen. Und ich habe jetzt gerade die innere Zielsetzung, das wieder zu machen. Und ich weiß eins, ich weiß eins, wenn ich dort auf der Couch sitze und den verschwitzten Körpern zuschaue, dann passiert bei mir nichts, aber bei den anderen passiert etwas. Sie bauen Muskel auf, Cardioprogramm verstehst du. Butterfly, Laufband, äh, Rudern und alles Mögliche und da passieren so viele gute Sachen. Was passiert? Der Widerstand macht dich stark. Er macht dich stark, dein Herzkreislaufsystem wird stark, dein Immunsystem wird stark, dein Testosteronpegel wird stark, ja, also viele, viele gute Dinge für viele, viele Leute, die hier sitzen und auch ins Fitnesscenter müssten wie ich, ja. okay, so, und Widerstand, lass mich sagen, Widerstand stärkt deinen Glauben. Und wenn es am heftigsten ist da unten, ist Gott am stärksten zu erfahren. Das ist meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. In Johannes 1, Vers 12, da heißt es, glückselig zu preisen ist der, der... Entschuldigung, Jakobus. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glauben auf die Probe gestellt wird. Der Glaube wird auf die Probe gestellt, es geht in Richtung Bestimmung und dann geht es weiter. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und das ist wichtig zu haben, diese, 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 diesen Gedanken, hey, ich werde den Lauf vollenden, ich werde den Siegeskranz kriegen. Jemand hat gesagt, Andreas, du hast ja nicht nur Freunde. Ja? Du hast ja vielleicht auch Anfeindungen, Kritiker und, und so weiter. Ich sage mal so, durch Lob und Bestätigung wirst du nicht für diese Leute gerüstet, sondern nur durch die wirkliche Konfrontation und Auseinandersetzung im Leben. Und das macht dich stärker. Das macht dich stärker, das macht dich reifer, das macht dich großzügiger. Du lernst zu vergeben, du gehst durch Prozesse mit Gott und, ähm, und das ist gut. Ich will das Thema gar nicht groß vertiefen, aber ich möchte sagen, zusammenfassend: der Widerstand bereitet dich auch für deine Zukunft vor. Könnte es sein, dass Gottes Vorbereitung ein verpackter Schmerz ist, der dich fördert, in deine Bestimmung reinzukommen? Ich sage mal so: ich nehme mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Die Vorbereitung von David in das Amt des Königs begann als er von Saul, seinem Vorgänger, wutschnaubend verfolgt wurde und er hat Speere nach ihm geschmissen. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, er ist in einer Höhle, hat sich drin verkrochen vor Saul und Saul kommt rein und übernachtet. Er hätte Saul einen Kopf kürzer machen können, aber er sagt, ich taste ihn nicht an. Gott, du hattest ihn erwählt, du hattest ihn eingesetzt, ich taste nicht den gesamten Gottes an. So, das ist eine Vorbereitung, das ist die Teststrecke für die Verantwortung, die gekommen ist. Und so können wir andere Beispiele anschauen. Mose, bevor Mose in der Lage war, ein 2-Millionen-Volk, 40 Jahre, diesen Stress mal, durch die Wüste zu führen, hat er Widerstand in der Person des Pharaos. Das hat ihn Nerven gekostet, das hat ihn Gebete gekostet, da ist er durch Prozesse gegangen, das hat ihn stark gemacht, das hat ihn vorbereitet. Wie sah es mit Josef aus? Josefs Widerstand waren seine Brüder. Und etwas später war es, Potiphar, dessen Frau gelogen hatte und weswegen er dann ins Gefängnis gekommen ist, aber er hatte diesen Widerstand und weißt du was, er ist gewachsen und er ist gereift in die Rolle eines guten Bundesernährungsministers und das sind die Prozesse, um die es wirklich geht. Dann denke ich an Daniel, einen jungen Gefangenen im Exil, jung ein Jahren. und er sagt, bei allem Respekt bei dem, was hier ist, aber ich habe meine Überzeugung. Bitte gib mir die Freiheit, das zu essen, was ich habe. Er schwamm gegen den Strom. Und weißt du was? Leute, die Standing haben und gegen einen Widerstand gehen, werden stark. Und er wurde stark. Und er war einer der, war der große führende Berater der höchsten politischen Instanz seiner Zeit. Und er hat so viel bewegt. Und weißt du? Und er hat sich zu Gott bekannt durch einen Widerstand und Gott bekannte sich zu ihm, als der Widerstand noch höher gegen ihn wurde. Nämlich als er zum Beispiel in der Löwengrube war. Da hat Gott eingegriffen. Ich möchte es mal so ausdrücken, Es ist manch, wir wollen es Schmerz nennen, aber es ist, es ist eine Vorbereitung. Ich nenne es Vorbereitung. Und die Vorbereitung mündet in einem Gedanken. Macht es mich bitter oder werde ich besser? Bringt der Schmerz mich näher zu Gott oder bringt er mich von ihm weg? Die Entscheidung liegt bei mir. Ich muss selber entscheiden. Ja? Und ich entscheide, er bringt mich zu ihm. Und der Schmerz ist eine Prüfung des Glaubens, haben wir gelesen. Es ist eine Vorbereitung für die Bestimmung. Für mich ist das Leben wie ein Film. So, ich habe jetzt 60 Jahre hinter mir. 60 Jahre wurde der Andreas-Hermann-Film gedreht. Und jetzt kommen Leute, wo ich 60 geworden bin, im Herbst meines Lebens rein und sagen, oh toll, guck mal, was man alles erleben kann und was in deinem Leben alles passiert ist. Und ich sage, du weißt du was, du hast nur eine Situationsaufnahme. Ich kenne den ganzen Weg dahin. Ich kenne den ganzen Prozess, ich kenne die ganzen Kämpfe. Ich habe die, die Hölle erlebt, wie sie Ausgang hatte. Ich habe das ganze volle Programm erlebt. Und du siehst nur das eine und Leute, die einen Erfolg wollen, aber noch nicht reingewachsen sind. Okay, Gott gibt mir mehr Erfolg, aber sie sind nicht reingewachsen. Das ist eine große Herausforderung, weil das ist für mich, um bei dem Bild zu bleiben, wie eine Frühgeburt. Zu früh für die Herausforderung, weil die Stärke, das Standing, die Power noch gar nicht da ist. Die Belastbarkeit, ich wurde nicht belastet, um belastbar zu sein. Und dann werden die Leute eingesetzt, haben wir auch Fehler gemacht, manchmal zu früh eingesetzt zu früh auf die Bühne gebracht, zu früh in Position gebracht. Und ehrlich gesagt, das ist ein Fluch und kein Segen. Ja? Ein Segen ist es, wenn es wirklich zusammenpasst, das innere Wachstum und das, was außen dazugekommen ist. Und ähm, Salomo hat nämlich gesagt, es gibt eine Zeit für alles. Ja, es gibt eine Zeit für Entwicklung, es gibt eine Zeit, ähm, wo es regnet, wo die Sonne scheint, es gibt eine Zeit auch nicht zu früh zu heiraten, nicht zu früh ähm, das Haus zu kaufen, nicht vielleicht zu früh den Massen vorgestellt zu sein, nicht zu früh ähm, in das Projekt rein zu gang, reingegangen zu sein, weil das Leben ist auch ein Prozess. Es ist ein Prozess. Ähm, beim Vorbereiten kam ich auf noch einen Gedanken. Ich, ich, mir ist einfach aufgefallen, dass... Ähm, sehr häufig, heutzutage in Kirchen, ich rede vor allen Dingen auch von den dynamischen Gemeinden, viele Menschen süchtig sind danach, irgendwie spirituell entertained zu werden. Ja? Und Prediger machen sich einen Namen, wenn sie große Massen erreichen. Und da ist auch nichts Falsches dran. Es ist gut, etwas auf einer Konferenz zu erleben. Aber weißt du, was Menschen brauchen? Dass ein Hirte da ist, der sie durchnavigiert durch die harten und taffen Zeiten des Lebens. Und... Und realistisch erklärt, wie das Leben ist, ja. Und 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 das ist das, was den Menschen wirklich hilft. Wenn wenn wir Pastoren Altarruf machen, also wenn man nennt es Altarruf, also ist der Aufruf, kommt zu Jesus und alles wird gut. Ja, ich glaube schon dran. Aber es gibt auch die anderen Seiten, die ich eben beschrieben habe, ja. Kommt zu Jesus und alles wird gut. Wisst ihr, Jesus hat einen Aufruf gemacht und hat gesagt, pass mal auf. Altarruf lautet wie folgt. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir täglich nach. Jetzt überlegt mal. Das Kreuz täglich. Das Kreuz bei uns ist ein Emblem für Lobpreis. In der Zeit von Jesus war das Kreuz das Zeichen der Exekution. Eine völlig andere Nummer. Und jetzt, jetzt gehen wir in eine Situation rein, das letzte Abendmahl wird sehr überschrieben in der Bibel. Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern zusammen. Es ist die Zeit des Passafestes. Die Luft ist zum Schneiden. Er hat nämlich verkündigt, er wird sterben. Und der eine, eine Jünger sagt, Jesus, wir sterben mit dir in Jerusalem. Der andere sagt, hey, du stirbst überhaupt nicht. Ich werde dich verteidigen, sollen sie mich töten. So also gab es ganz viele. Die Atmosphäre war zum Schneiden. Und mitten in dieser Situation nimmt Jesus den Kelch und er schaut ihn an und er versteht etwas. Das ist etwas, was mich mit dem Kelch verbindet. Die Reben, die, werden, die lässt man wachsen auf ein Ziel hin, dass sie zerquetscht werden und dass sie zu Wein werden. Ich der Menschensohn bin geboren worden, um zu sterben. Für die Schuld. Das ist die, Be die, die Bestimmung. Dass Menschen in die Freiheit kommen. Ich wurde geboren, um zu sterben. Und den Kelch, den er in der Hand hielt, das hatte so eine Parallele mit dem, was bei ihm innerlich abging. Und er schaut, schaut ihn an und sieht, okay, ich bin noch nicht da, was hier schon drin ist. Denn hier haben wir zerquetschte Trauben. Wir haben bereits den Wein. Und ich werde übergehen... Von Traube in Wein. Das ist der Prozess. Und ich gehe durch einen Prozess der Transformation. Das Ziel der Traube ist nicht Traube zu sein. Das Ziel der Traube ist es, Wein zu sein. Das Ziel der Traube ist es, durch den ganzen Prozess zu gehen. Die Erfüllung ist es, dass wir in die Bestimmung kommen. Aber da gibt es diesen Prozess des Zerquetschtwerdens. Und vielleicht sagst du, ich habe das Gefühl, ich werde richtig brutal zerquetscht. Lass mich dir eins sagen, wenn du durch den Prozess gegangen bist, du wirst stärker hervorkommen, du wirst besser hervorkommen, du wirst gesegneter hervorausgehen, du wirst gesalbter sein, du wirst stärker sein. Du sagst, ich bin hier durchgegangen, aber jetzt bin ich hier. Und hier dazwischen war der Prozess. Ich bin durch Widerstände gegangen, ich bin wegen mir durch die Hölle gegangen, aber ich bin jetzt an den Ort meiner Bestimmung angekommen. Und das ist es, worum es geht. Ja? Manchmal, manchmal ist das Zerquetschen, ich bleibe mal bei dem Bild des Zerquetschens, es ist kein schönes Bild, aber das ist die Realität im Leben. Ja? Manchmal ist das Zerquetschen, ist das Ziel der Zerquetschung, dass Menschen in ihre Bestimmung reinkommen. Manchmal bewahrt mich das, ja, dieser Druck des Lebens davor ein religiöser Überflieger zu werden, okay? Du bist auf einmal barmherziger und gnädiger mit den anderen Menschen, mit anderen Menschen, weil du auch durch etwas gegangen bist und sie viel besser verstehen kannst. Wisst ihr, die Belohnung, die du kriegst für die Prüfung, die du bestehst, ist die neue Herausforderung. Wow. Das war ein guter Satz. Die Belohnung, die du kriegst für das Bestehen der Prüfung, ist die nächste Herausforderung. Hey, ich bin hier, ich erkläre euch ein realistisches Christentum. Ja? Ähm, nicht eins, was Weicheier produziert, sondern du sollst stark werden in Gott. Mein Gebet. Mein Gebet ist, dass Menschen tiefe Wurzeln in Gott haben, dass du ein Standing hast, dass die Stürme kommen können und du bist wie ein Baum und es reißt dir einen Ast ab, aber du sagst, es war nur ein Ast. Ich lebe weiter und entwickle ganz neue Dinge, ganz, ganz neue Dinge. Weißt du, die gute Nachricht ist nicht, dass wir durch Schwierigkeiten gehen und dass wir Schmerzen haben, aber die gute Nachricht ist, dass er gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch. Bis zu deinem letzten Schnaufer, bis auf die Bahre. Ich bin alle Tage bei dir. Und übrigens, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und wer belastet wurde, wird stärker werden. Die gute Nachricht ist nicht, dass wir in einer Welt leben, wo alles zergeht. Aber die gute Nachricht ist, dass wir in Gott absolut ewiges Leben empfangen können. Das ist richtige, gute Nachricht. Und die gute Nachricht sagt er ja auch, nachdem die Wehen da waren, nachdem der Schmerz da war, nachdem der Prozess des werden da gewesen ist, kommt etwas Neues, eine Freude, die dir niemand nehmen kann. Amen. Ich möchte das Ganze noch mal, ich möchte noch einen kleinen Verdauungsgang einlegen mit euch, einen spirituellen. Und ähm, ich konnte das nicht so entfalten, der, der Text, wo Jesus ganz deutlich sagt, in mir, in mir ist was anderes. Du hast wirklich Ressourcen, was Stärken. Und vielleicht kennst du Gott nicht, das ist eine Qualität, die man kennenlernen sollte. Das ist absolut, absolut wichtig, absolut der Hammer. Und da hat Jesus zum Beispiel in, in Johannes 15, da beschreibt er etwas, da sagt er, der himmlische Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Übrigens, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt, eine Frucht, die bleibt. Und ich möchte den Vers mal vorlesen aus Johannes 15, Vers 1, den ersten Vers oder die ersten zwei Verse. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht bringt. Und da wurde mir klar, zwischen Frucht und noch mehr Frucht ist ein Messer. Ist eine vorübergehende Reduzierung vielleicht. ja? Ist ein Schmerz. Und das ist die gute Nachricht ist, da kommt etwas bei raus. Da sind vielleicht einige Tränen, da sind vielleicht einige Herausforderungen, da ist vielleicht ein Prozess, aber Gott ist der gute Weingärtner. Uta und ich, wir haben einen schönen Garten. Ich bin so froh, dass er so klein ist und nicht noch größer ist, okay? Ähm, und wir haben so, so Gartenscheren, die eine funktioniert, die andere ist verrostet. Ich arbeite mit der, die jetzt funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht so viel Ahnung von Botanik habe und ich habe einige Pflanzen schon zu Tode gestutzt. Okay? Ganz einfach, ja, die sind kaputt gegangen. Ähm, ich sehe den Manfred jetzt, da ist er, Manfred. Manfred ist Landschaftsgärtner. Wenn er die gleiche Schere in die Hand nimmt und bei mir im Garten arbeitet, dann entstehen neue Blumen, neue Frucht, neue Ergebnisse. Warum? Weil die Gartenschere in meiner Hand eine Waffe ist und in seiner Hand ein Werkzeug. Das ist der Riesenunterschied. Ja? Und wenn Gott sein Werkzeug, seine Hand nimmt und an dir arbeitet und du sagst, Gott, ich bin dein Kind, ich verstehe nicht, warum ich durchgehe. Du kannst mir glauben, der Prozess ist gut und der bringt dich in eine neue Dynamik, dass du mehr Frucht bringen kannst, dass die Leute begeistert sind. Ich halte nichts von so einem religiösen, kitschigen, künstlichen Zerbruch. Oh Gott, zerbreche mich und sowas. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wirklich mit ihm unterwegs bist, stell dir nicht die Frage, warum gehe ich hier durch? Sag Gott, wie geht's weiter? Was hast du vor? Warum? Ja? Wie, 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 wie kommen wir weiter? Du musst wissen, die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Und jetzt spüre ich im Raum, es gibt natürlich auch kluge Leute hier unter uns. Die sagen, Andreas, du hast erzählt über Schmerzen und Schwierigkeiten, Oh Gott, die Gott benutzt, um an uns zu arbeiten, aber was ist mit den Problemen, die wir selbst verursacht haben? Ich beantworte das so, ich sage, Gott benutzt seine Hand, um etwas zu tun in deinem Leben, aber er benutzt auch manchmal auch deine Hand. Und wir müssen aus diesem Prozess etwas lernen für unser Leben. Und, und, und die Beschneidung passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Wer von euch hat einen Fisch auf dem Auto? Das Zeichen der Christen, ja, ähm, tragen tra tra da was, ein Fisch auf dem Auto. Das hat mich erinnert an, an Jesus bei der Speisung der 5000. Ja? Er nahm den Fisch, er dankte, er brach's und was setzte ein? Multiplikation. Da ist eine Multiplikative, eine Kraft der Vervielfältigung in Prozessen, die wir Zerbrochen nennen. Und das ist so powerful. Ihr Lieben, das ist eine gute Nachricht. Das ist keine Trauernachricht. Ja? Wir müssen nicht Sorgenfalten in unsere Talare bügeln. Nein, wir freuen uns, dass Gottes Absichten gut sind und dass er uns einfach weiterführt. Ja? Ähm, ich habe die Woche in dieser Bibel-App den Vers des Tages gelesen. Ich weiß nicht, ob es Donnerstag war, aber es war, wo ich mich vorbereitet habe. Und habe ich gesagt, Boah, das trifft ja wie die Faust aufs Auge. Da steht im 2. Korinther 7, Vers 10. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt, die man nie bereut. Wow, es führt zu einer Umkehr und zur Rettung. Und ich bereue es nicht. Hat das irgendjemand schon mal erfahren? Ich weiß genau, wovon ich rede. Das ist eine wunderbare, äh, es ist eine wunderbare Sache. Und trotzdem, ich habe im ersten Gottesdienst mit einer Frau gebetet, die durch so taffe Prozesse geht. Ich sage richtig, brutal momentan vom Leben zerquetscht wird. Und ich sage euch, was: so viele Menschen gehen durch etwas, so, äh, sind durch einen Missbrauch gegangen. Es kann körperlicher Missbrauch sein, es kann seelischer Missbrauch sein. Einfach ein ganz, ganz, ganz großer Schmerz. Und ähm, du bist da drin. Und andere sind nur in einer Situation, wo, sie ein, bisschen, wo ein bisschen Druck da ist. Was, was sagt man denn einem Kind, was von seinen Eltern geschlagen wird und was Wunden und Narben unter dem Hemd hat, wenn es in die Schule geht? Du sagst, wo ist Gott? Soll ich euch sagen, wo Gott ist? Gott ist unter den Narben dabei. Gott ist in den Schmerzen dabei. Gott geht mit dir durch die Höhen und die Tiefen. Und ich habe Gott am stärksten erlebt in den größten Krisen meines Lebens. Das war der Moment, wo die Amplitude der Präsenz stärker ausgeschlagen ist, wie wo alles einfach happy high live war. Aber das waren die Stunden, die dich gebaut haben, um stark zu werden. Ich möchte beten, Vater, ich danke dir, ich danke dir für die Botschaft. Und ich danke dir, dass kein Schmerz verendet. Und Herr, dass es auch eine Belohnung geben wird für Dinge, die wir ertragen haben, um deines Namens willen. Da haben wir gehört von der Krone. Ich danke dir dafür, dass das alles kommen wird, dass dein Segen kommt. Aber ich danke dir vor allen Dingen, dass du bei uns bist. Und dass, wenn wir in dir sind, wir deinen Frieden abrufen dürfen. Dass, wenn wir in dir sind, wir göttliche Ressourcen empfangen und dass wir, wenn wir in dir sind, ewiges Leben haben, ewiges Leben. Danke, dass du mit uns durchgehst. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, wenn du sagst, hey, ich bin ein Christ, irgendwo hast du aus dem Leben gesprochen und mir ist auch klar geworden, ich möchte kein Kind des Augenblicks sein, ich möchte ein Mann, eine Frau sein, die spirituelle Wurzeln, die powervolle Wurzeln hat in Gott. So die Stürme kommen können. Aber ich weiß, du Sturm machst mich stärker. Ich, der Drache, steige bei Gegenwind. Weil der, der in mir lebt, stärker ist wie der stärkste Sturm. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich einfach ein, mal aufzustehen. Und wenn du stehst... Ja, auf deinen Beinen, steh einfach auf und das ist ein Zeichen, Gott, ich will stehen und hier, wo meine Füße sind, sollen Wurzeln entstehen, ich möchte ein, ein Baum sein, der stark ist, der gepflanzt ist an Wasserbäche, der Früchte bringt zu seiner Zeit und meine Wurzeln sollen tief sein, Gott, in dir. Vater im Himmel, du siehst einfach unser Aufstehen und du siehst einfach den inneren Wunsch. Und wir verwurzeln uns heute neu in dir. Du bist unseres Lebenskraft. Der, der in uns lebt, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Ist stärker wie die Versuchung. Ist stärker wie die Schwierigkeiten. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Danke, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Danke, dass du mich stärker machen wirst wie vorher. Danke, dass ich wachsen darf. Danke, dass diese Beschneidung nicht zur Vernichtung ist, sondern zu einer Fruchtmultiplikation. Danke, dass du mich hier durchnavigierst. Danke, dass diese Prüfung mich stärker macht und stärker macht und stärker macht. Danke dass die Freude kommt. Hey, ich sag dir, am Ende der Geburt, am Ende des Sturms ist Freude da, okay? Und Gott sagt, dies ist eine Freude, die kann dir ja. niemand nehmen. Niemand kann sie dir nehmen. Niemand kann sie dir nehmen. Dr. Viktor Franke, der die Logotherapie entwickelt hat, als er bei den Nazis eingesessen hat, hat eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, ihr habt mir meine Verwandten genommen, ihr habt mir alles genommen, aber ich treffe eine Entscheidung. Die Freude, die ich habe, lasse ich mir von keinem Nazi rauben, okay? Von niemandem, von keiner Hölle, keinem Teufel, niemanden. Die Freude bleibt bei mir. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Mitten im Sturm. Mitten im Sturm. Weil Gott so real ist. Er ist so real. Ich sage es nochmal, all denjenigen, die, die momentan einen starken Schmerz haben, ich sage dir was, guck, dass du in ihm bist und seine Lebenskräfte werden fließen und du wirst anfangen zu blühen und der Segen Gottes kommt auf dich und dies ist nicht das Endstadium, dies ist ein Durchgangsstadium. Das Problem ist nur, ich kann nur denken, bis zum Laufgitter meiner Schmerzen. Ich kann nicht rüberdenken, weil es so stark ist. Das habe ich der Frau vorhin erklärt. Du kannst nicht rüberdenken. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, es gibt ein dahinter. Es gibt ein Leben nach dem Presswehen. Amen. Heute ist Muttertag. Es gibt ein Leben nach dem Presswehen. Halleluja. Jetzt möchte ich ich möchte, dass jeder gesegnet hier rausgeht. Nicht nur die, die schon eine Beziehung haben, sondern die, die sagen, eigentlich hat es mir gefallen, du hast von der Realität des christlichen Glaubens geredet, aber ich muss sagen, ich habe den ja noch gar nicht in meinem Leben. Das ist etwas, was ich für mein Leben bräuchte. Lass uns mal die Augen schließen. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach, bevor wir gemeinsam ein Gebet sprechen, all den Menschen die Möglichkeit geben, nach dieser Veranstaltung, nach diesem Muttertag Gottesdienst, in Anführungszeichen, wenn du rausgehst, dass du nicht mehr alleine rausgehst, sondern jemanden hast, der dich begleitet durch die Stürme und die Herausforderungen deines Lebens. Und das ist mehr wie Tradition und das ist mehr wie Religion. Das ist eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Vielleicht spürst du das hier im Raum, dass Menschen hier sind, die etwas in sich tragen, was mehr ist wie totere Religion. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte einmal fragen, dass jemand hier, hebt kurz die Hand in der Situation hier der Anonymität, ganz kurz die Hand gehoben. Dankeschön. Dankeschön. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann werde ich hier vorne ein Gebet sprechen, was uns alle mit ihm verbindet. Dankeschön. Okay, das ist das Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Preis für mich gezahlt hast den Preis für meine Erlösung, für das ewige Leben. Ich ergreife deine Gnade. Vergib mir meine Schuld. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich heute, hier und jetzt, einen Bund schließe mit dem lebendigen Gott, mit dir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Auch ich möchte meine Wurzeln in dir haben. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. Und dass ich jederzeit Frieden empfangen kann ich mich auf dich ausrichte. Amen. Amen. Hey, all denjenigen, die die Hand gehoben haben, möchte ich sagen einfach, hey, wenn der Gottesdienst vorbei ist, da drüben gibt es noch ein Geschenk für dich, was du mitnehmen kannst, weil wir wollen dir, ich möchte dir zwei Bücher mitgeben, die dich auf deiner spirituellen Reise mit Gott in dieser neuen Dimension richtig durchtragen. Amen.